0: Dones, avui estem aquí en el podcast i som avui la Irene, la Sara, la Nora, el Gabriel i jo, l'Iker. I en el programa d'avui parlarem sobre l'educació en el franquisme. En el primer lloc, per posar una mica el context, el franquisme va ser un règim polític i social que es va establir a en Espanya entre els anys 1939, quan va acabar la Guerra Civil Espanyola, que tots coneixem, i fins a la mort del seu líder, Francisco Franco, en l'any
1: 1975. Cada sol Envers el tema de l'educació, cal destacar que abans de, de, de que començés el franquisme, l'educació i el sistema educatiu era molt més diferent. El que ens estem referint és que es van establir una estrella de lleis o de normes que bàsicament defensaven que l'educació era per a tots els espanyols, que l'escola havia de ser unificada, és a dir, comú com per a tots dos sexes, i, a més a més, l'educació pública devia ser gratuïta.
2: En l'any 1939, amb l'arribada del nou govern de Francisco Franco, l'educació va canviar d'una manera molt radical, ja que, en general, era una educació molt repressiva, autoritària i, especialment, defensaven la patria i l'Església catòlica. Un exemple va ser quan es va prohibir parlar català a casa i encara menys a les escoles, i van separar les escoles entre homes i dones. En conclusió, el règim franquista pretenia eliminar l'obra educativa de la Segona República Espanyola. Hola, bon dia. Estem a la ràdio Vedruna Gràcia i avui entrevistarem a la Carme Oriol, l'exprofessora d'aquesta escola, Vedruna Gràcia. Per començar, li fa... bueno, farem unes preguntes sobre l'educació el franquisme.
0: La primera pregunta, eh, et volíem preguntar a quina escola anaves, eh, entre 15 anys vas estudiar i quants anys vas anar a l'escola?
3: Doncs mira, primer de tot, bon dia, estic molt contenta d'haver-vos tan grans i tan guapos a tots plegats i de tornar a l'escola. Llavors, responent a la pregunta que em feies, ons vaig anar a l'escola de donar Àngels, que està al carrer sí. d'Albany, a l'estabat l'Almanac. Primer vivíem al carrer Tallets, teníem, tallers amb rambla i la teníem relativament a prop. Després vaig anar a viure a Pintó-Forto i em Àngels i de fet era a l'escola del gat. Allà vaig fer primària i batxillerat i després, no, perdona, allà vaig fer infantil i primària. I el batxillerat el vaig fer a l'Institut Maragall. I estar ja està, i aquí van acabar els meus estudis. El que passa que tenint en compte que el títol és l'Escola Franquista, el que sí us volia esmentar és que un parell o tres de generacions abans que les meves, doncs molt poques noies anaven a la universitat. Es quedaven eh, només amb la primària. Després es casaven, deixaven la feina, moltes feien comerç, treballaven en un despatx, deixaven la feina i es dedicaven a cuidar els seus fills. En canvi, la nostra generació ja teníem clar que si estudiàvem, ens volíem dedicar a això, ens volíem dedicar als nostres estudis. Penseu que quan es va morir el Franco jo tenia 18 anys. Vull dir que vaig viure els últims anys del franquisme. Va començar el 39, del 36 al 39 va ser la, la Guerra Civil i ella es va morir el 20 de novembre del 75.
0: I Nora, com era l'Escola Bedrona Gràcia en el franquisme?
2: Durant la guerra, l'Escola Bedrona Gràcia va estar destinada a l'hospitalitat i la maternitat. En un principi, l'any 1940 va ser reconeguda per impartir el batxillerat elemental, quatre cursos a partir dels 10 anys i poc després el batxillerat superior, dos cursos a partir dels 14 anys. Posteriorment es va autoritzar com a escola per volar i ensenyament primari pels més petits de les cases. A la dèca del 1960 s'ensenyava el català com a assignatura complementària. Passada la guerra, l'escola es va reorganitzar. Va passar a ser un hospital de maternitat a ser una escola. En aquelles dècades de precarietat i barraquisme, les alumnes grans, de manera totalment voluntària, acompanyades per les germanes, anaven els dimenges donant ensenyament als nens de les barraques de Francisco Alegre, que actualment és a tocà de plaça Sant Lleí. L'any 1970, amb motiu de l'ampliació de la llei general d'educació, que obligava una reclassificació de tots els centres escolars, L Escola Sant Josep, que actualment és l'Escola de Drona Gràcia, va dur a terme un estudi de les realitats docents pel barri i, posteriorment, es va reestructurar d'acord amb els resultats. Es van reduir totes les aules de, de parvulari i EGB i es van, i es van incrementar i es va batxillerat. Al curs 1977-1978, eh, després de totes, les de totes les demandes que havien rebut l'escola per part dels professors per part dels pares i de, i de tots els plantejaments pedagògics que es van fer gradualment es van anar eh, implantant el règim de coeducació acabant amb les diferències per sexes
0: eh, et volem fer una altra pregunta i ara no és el més comú però abans sí que hi havia molta gent que ho era tu eres interna en l'escola?
3: Sí no, 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 jo no era interna anava a dinar a casa i anava a dormir a casa però l'escola sí que hi havia nenes internes. O bé perquè venien de pagès i els seus pares no podien anar i tornar cada dia a buscar-les, o bé perquè eren nenes que no tenien pares i llavors estaven internes i les monges les cuiraven. Tinc amigues que m'explicaven que aquestes noies es pombraven, es dedicaven també a servir dinars a l'hora de dinar a l'escola, però no era el meu cas. Dir, per nosaltres eren companys com uns altres, no no veies que els hi fessin fer, doncs això, netejar aules, o, o servir. I sí, sí, hi havia nenes eh, internes. Em,
2: ara, o sigui, com es dit abans, no es fins als 18 anys, em, però com s'organitzaven exactament els cursos? O sigui, abans, ara és infantil, primària és batxillerat, però abans suposem que no. Com era?
3: Doncs em va costar eh, fer memòries, però els cursos s'organitzaven de la següent manera. Hi havia l'escola maternal, que era de 0 a 4 anys. Després hi havia el pàrvols, que seria el que ara és educació infantil, però que era de 4 a 6 anys. Llavors passàvem a fer primària, dels 6 als 10 anys. Era educació obligatòria, és a dir, a partir dels 6 anys tothom havia d'anar a l'escola. I aquesta educació era diferent per nois i per noies. Orientava les noies segons les seves aptituds i especialment de cara a la vida a la llar. I eh, l'Estat, en aquell moment, per raons de moral i d'eficàcia pedagògica, el que feia era separar les escoles eh, per sexes. Els nens anaven a una escola i les menes a una. Eh, la finalitat d'aquella escola era garantir una mínima formació intel·lectual i una bona formació moral al servei de la fe catòlica i la pàtria. Encara que sembli, ara ens sembli estrany, això era el que nosaltres vivíem en aquell moment i la formació diferenciada, com us deia abans, entre nens i nenes. El... Després, un cop acabàvem primària, fèiem el batxillerat eh, elemental d'11 a 14 anys, que també era obligatori. Després, el batxillerat superior, de 14 a 16, i aquí podíem escollir entre lletres i ciències. Si fèiem ciències, també fèiem llengua espanyola i una pinzellada de literatura, i si agafàvem lletres, fèiem també matemàtiques i una pinzellada de física i química. Després fèiem el batxillerat superior. Un cop acabat els 16 anys el batxillerat, eh, qui no volia anar a la universitat feia una mena de formació professional, eh, fèiem un examen de revàlida en l'institut, que era com un examen final de tot. Si l'aprovaves, llavors feies cou que era el curs d'orientació universitària, que aquest també era de lletres o de ciències. Després fèiem la selectivitat, el resultat era o aprovat o suspès, no era com ara que hi havia nota, és a dir, en el meu butllet hi tinc aprovat, però no sent sé amb quina nota vaig aprovar. Després a la universitat. I a l'escola Badruna només es feia infantil i primària, és a dir, pàrvols i primària.
0: Un aspecte interessant és que com en l'actualitat també hi havia diversos tipus d'institucions o escoles. La primera eren privades i religioses, que eren en general escoles del nivell i molt estrictes, i especialment amb el tema de la religió, la creença en Déu i en a Déu. Després teníem, per segon lloc, les acadèmies, que destacaven per no ser totes igual, i cada una es caracteritzava per un caràcter diferent, una ensenyança diferent. I per últim teníem els internats, que ara també hi han, però no és el mateix, sinó que consistia en que l'infant fes la vida a la mateixa institució i que els pares no podien estar més a casa i no el podien mantenir perquè o tenien problemes econòmics o tampoc volien fer-se càrrec del nen perquè treien males notes i creien que necessitava internar-se per centrar-se més a la vida.
2: Ara entrem, a la, sobretot a l'ESO, a les vuit i sortim a les cinc quart normalment. En aquell moment, quin hora
3: li feies? Mira, si no recordo malament, eh, nosaltres quan arribàvem a escola, el primer que fèiem era resar un pare nostre.
0: Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis, senyor, la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel.
3: Llavors... Entrava la mestra, eren les 9 del matí, ens aixecàvem, la mestra ens deia poder sentar-nos, sèiem i començàvem les classes. L'horari era de 9 a 1 i de 3 a 5 i durant molts anys també els dissabtes al matí. Els dissabtes al matí hi havia escola. Llavors les assignatures que fèiem a primària eren geografia i història, però només a Espanya a matemàtiques, francès, llavors no es feia l'anglès, jo l'anglès el vaig començar a l'institut, llengua castellana, religió, però no entesa com ara, ara nosaltres fem cultura religiosa. Llavors només s'estudiava la religió catòlica i a més a més era presentada com la única religió i la verdadera, de manera que érem una mica intolerants vers les altres religions. A l'escola, hi havia també una capella, petitona, i amb dates assenyalades anàvem a missa. Fèiem també costura, fèiem la canastilla, és a dir, posíem pitets, vestidets, coixins, llançols, i ens ensenyaven a fer punt de creu, punt eh, no sé, punt de batilla, punt de cadeneta, i llavors tota aquesta roba que fèiem ens deien que anava a parar pels nens pobres, és a dir, per les famílies que no podien comprar la roba pels nens petits. També fèiem gimnàstica, la mestra era de la secció femenina en aquella època i diguem-ne que tenien com una mica de mal malgènit, eren, eren molt rígides. Fèiem també la formació de l'esperit nacional, el que nosaltres dèiem FEMP, i la seva missió era aconseguir que tots nosaltres interioritzéssim un esperit nacional fort i instal·lar en cadascú de nosaltres orgull per la nostra pàtria, evidentment per Espanya. La pàtria era presentada com la mare comú, per tant, tots els espanyols érem com una gran família. La pàtria era sagrada i per sobre d'ella només hi havia Déu i la nació. I la nació s'acabava utilitzant també com a sinònim de pàtria. A Espanya era, ens deien, en aquella època, sola, grande i una. Llavors la trilogia Pàtria, Nació i Estat estaven associades en aquesta signatura, en la deformació de l'esperit nacional, a l'exigència de, submis, de submissió, obediència i lleialtat cap a ells tres. I estan personificades en la figura de Francisco Franco. Li quedarà, sembla una miqueta estrany, però això era el que nosaltres vivíem cada dia. No només a l'escola, sinó en l'àmbit social, també.
0: Si en algun moment una persona tenia algun comportament inadequat o es portava malament, quin, quina era la sanció?
3: Aviam, a l'escola, quan ens portàvem malament, ens feien copiar, per exemple. No, hablaré en classe, no, hablaré en classe, no, hablaré en classe, millor com unes cent vegades. I, a més a més, amb bona lletra, perquè si no ho feies amb bona lletra t'ho tachàvem i havies de tornar a començar. El meu cunyat, per exemple, sempre explica que li feien posar així la mà tancada amb els dits amunt i amb un regle els pagaven. o que els feien estar de cara a la paret, amb els braços alçats, una estona. En el nostre cas, jo càstigs físics no vaig rebre mai. Aviam, dronca sí, i copiar també, però físics mai. mai.
1: Sí.
0: A continuació, us deixem amb els anuncis.
3: Un dia ens vam adonar que hi ha coses més importants que treballar amb els millors ingredients, més importants que fer servir la mateixa tècnica durant segles, o que aconseguir un sabor únic innovant amb l'Albert Adrià. Un dia ens vam adonar que estar junts per compartir el Nadal és el que importa de debò. Des de 1775, Torrons Vicenç, el Torró Torró.
0: Quina vestimenta teníeu? Hi havia unes normes o...?
3: Sí, sí, era molt divertit. portavam uniforme. Llavors, de petita a petita, l'uniforme era un vestit blau marí, amb un coll de plàstic blanc, un barret, moníssim, mitjons curts, estiu i hivern. Per tant, un dels records que jo tinc de petita a l'hivern és passar molt fred a les cames. I, eh, I llavors, quan vaig ser una miqueta més gran, l'uniforme va canviar portàvem una faldilla plisada blau marí, una armilla blau marí sota una camisa i llavors a l'hivern eh, ja podíem portar mitjons llargs. I per fer educació física ens posàvem uns bombatxos de roba de color com blau cel i una faldilla plisada a sobre. Eh, no fos cas que se'ns veiés una mica les cames o alguna cosa així, llavors anàvem molt a parets.
0: El sistema educatiu franquista. El sistema educatiu franquista el primer que va fer va ser eliminar l'obra educativa de la segona república espanyola. I el, que, el primer que va fer per fer-ho és separar les classes de nens i de nenes. Però en el cas de la dona això els hi perjudicava, ja que només les educaven per obeir el paper que volia aconseguir d'ella. Cuidadora de fills, suport a l'home i educadora de les generacions de nens i nenes. És a dir, les dones estaven en segon pla, ja que només les ensenyaven per cuidar de la llarga. La primera llei que es va imposar va ser la llei de reforma de l'ensenyament mitjà de 1938, que pretenia dissenyar l'educació de les èlits i les classes mitjanes espanyoles. El batxillerat s'ingressava amb deu anys, durava set cursos i l'alumne havia de passar un examen d'estat per ingressar a la universitat. Aquest sistema va durar fins l'any 1953. Envers d'això, el sistema educatiu es podia diferenciar per diverses etapes. La primera, el neotomisme espanyol, que va durar del 1939 al 1951, i consistia en què els llibres de text i els professors havien d'estar revisats i controlats pel moviment nacional. En general, era l'època més dura del franquisme en l'àmbit educatiu. Una llei important d'aquesta etapa va ser la llei de l'ensenyament primari de l'any 1945 que bàsicament consistia en que el nivell de la primària és dividit en dues etapes. La general, dels 6 als 10 anys, i una més especial, dels 10 als 12. Això va suposar que hi hauria alumnes que amb 10 anys, en acabar l'etapa general, passarien al batxillerat, mentre que altres cursarien l'etapa especial per acabar la seva vida escolar i començar el mercat laboral. També van establir que hi hauria tres tipus d'escoles, les públiques nacionals, les de l'Església i les privades. En segon lloc tenim l'Intento Renovador, que va durar de l'any 1951 a l'any 1956. I això consisteix en que hi ha una petita modernització en els plans d'ensenyament, però el paper de l'Església era intocable. La primera disposició d'aquesta nova etapa va ser la llei sobre l'ordenació de l'ensenyament mitjà del 1953. Aquesta llei pretenia una formació acadèmica millor dels alumnes. Per accedir a aquest nivell educatiu mitjà, calia passar una prova d'ingrés, que consistia en dues etapes o batxillerats. Primer hi havia l'elemental de quatre cursos, que l'alumne no podia començar abans dels deu anys, i després hi havia el superior de dos cursos, per al qual l'alumne havia de tenir 14 anys. La tercera i última etapa va durar d'entre l'any 1956 fins l'any 1970. Van començar a haver-hi les primeres manifestacions universitàries per la falta de llibertat d'expressió. Volien una renovació de l'educació i criticaven les etapes educatives que no estaven connectades. I, finalment, es va crear la Llei General d'Educació, a l'any 1970, que després hi parlarem amb més detall.
2: La relació entre mestre i alumne era tan propera com ara, o era molt no distant?
3: Aviam, depenia del professor però en general era freda i autoritària. És a dir, com us deia abans, quan un professor entrava a classe, tots ens aixecaven i no sèiem fins que, fins que ells ens deien no? i això ho fèiem en senyal de respecte. Era un autoritarisme en oposició a qualsevol innovació pedagògica i no només a l'escola sinó, com us deia abans, en tots els àmbits de la vida.
2: Les instal·lacions de l'escola eren molt diferents a les que podríem entendre per les
3: actuals? Sí, sí, no no tenien res a veure. Aviam, les classes eren, les recordo, molt grans i molt espaioses, el pati també, però al final del pati hi havia un galliner. Allà tenien gallines i conills i nosaltres anàvem a jugar amb les gallines i els conills. Imagineu-vos lo brut que devia estat tot allò, però anàvem a jugar allà. I llavors hi havia també uns safarejos, però grans, com aquesta habitació. Hi havia tres safarejos on les monges rentaven la roba, que ens cobrien, però en canvi nosaltres anàvem a jugar allà i ens ruixàvem i tampoc no recordo mai que ningú ens hagués ranyat. Imagineu-vos, això actualment, a nivell de seguretat, seria impensable. Per tant, diguem-ne que era, era una escola com a molt familiar i on doncs no es tenia compte el perill que podia representar tenir unes gallines en el pati o tenir, tenir uns safarejos per rentar.
2: Hi havia alguna representació d'Espanya de, a les classes o de Sí,
3: sí, sí, és a dir, totes les, a l'entrada de l'escola hi havia la Creu, una fotografia del Franco i una fotografia del José Antonio Primo de Rivera, que va ser el fundador de la Falanca. I llavors, a cada classe hi havia la creu i la fotografia del Franco. Això ho recordo perfectament.
0: Bueno, i després d'haver escoltat tot aquesta informació, tots els diàlegs i tot, anem a veure què opineu una mica sobre l'educació al franquisme.
2: Doncs jo crec que els càstigs en aquella època eren molt bèsties, ja que si t'equivocaves en alguna cosa el mestre et pagava amb un regle o amb qualsevol altra cosa i doncs pues, feia mal. i Estic molt en contra d'aquestes tècniques.
3: Jo també estic d'acord amb tu perquè crec que la relació entre professor i alumne era molt seca i tot i que abans estava ben vist pagar els alumnes,
0: ara ho vec totalment inviable.
1: I jo també crec que era com una tècnica que no, que no anava cap camí bo per l'alumna. Ja que, ja que crec que l'alumne agafava més por que seguretat.
2: I què en penseu de que es defensés tant l'estima cap a la pàtria i no es poguessin pensar en això?
1: Jo crec que en aquest, en aquest tema anava bé i, bueno, inculcar o donar als alumnes aquest pensament, ja que era una època de postguerra i calia tenir un sentiment d'estimar la pàtria.
2: Jo estic totalment en contra perquè crec que cadascú pot pensar com vulgui i tant en la religió com en el sentiment, crec que no s'ha d'imposar.
0: Es feien extraescolars?
3: No, 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 no se'n feien. L'últim any, és l'últim any de primària, s'estava preparant bàsquet extraescolar per l'altre curs. Però, és clar quan va començar jo ja vaig passar a l'institut, per tant, no, ni jo n'havia fet ni, ni se'n feia anar a l'escola.
2: En aquell moment a tu te l'agradava anar a l'escola?
3: Sí, m'agradava molt. La veritat és que m'ho passava molt bé. És a dir, les classes eren avorrides, els mestres eren bastant així, seriosos, però passaven molt bé. Per tant, sí, sí, m'agradava molt anar a l'escola. De tota manera, tampoc no ens plantejàvem, eh, el fet de no anar a l'escola. Era algo obligatori, que s'havia d'anar i no ens plantejàvem res més, però sí, sí, jo m'ho passat molt bé.
0: Bueno, i ara després d'haver escoltat l'entrevista, anem a veure el que estem a favor i el que estem en contra i sobretot el que més ens ha sorprès.
2: A mi el que més m'ha sorprès és que anessin tot l'any amb mitjons curts i faldilla perquè l'hivern, amb el fred que devia fer, havia de ser molt incòmode.
1: A mi personalment em va sorprendre molt que tinguéssim que anar a classe al dissabte per matí, ja que, ja que per nosaltres actualment és molt estrany veure-ho.
0: I bueno, el que a mi m'ha sorprès més és l'anècdota que ens ha explicat, que a l'hora del pati agafaven i se'n van al galliner a jugar amb les gallines, i això era... No sé, ara seria impermissible i, i tothom ho veuria malament, però en aquella època bueno, els professors permetien aquestes coses i pues, podien fer-ho.
1: I l'anècdota que ens va explicar em va fer molta gràcia perquè anar a l'hora del pati a la capella, a la sacristia, anar a robar pa i vi, pues, la veritat és que fa molta gràcia. El següent punt que hi comentarem serà la llei general d'educació. L'any 1970 es va establir aquesta nova llei que bàsicament va canviar el sistema educatiu de l'època d'una forma bestial. És a dir, va ser com una actualització o modernització de la societat i de l'educació. Fou impulsada pel, pel ministre José Luis Villar Palacé I, i va durar entre els anys 1970 i 1990. El sistema educatiu va passar a tenir els següents quatre nivells o etapes. Primer estava l'època preescolar, que es podia diferenciar per dos èpoques o períodes. Primer estava el jardí d'infància, que durava entre els dos i els tres anys, i després estava el parvulari, que durava entre els 4 i els cinc anys. Posteriorment s'accedia a l'Educació General Bàsica o EGB o EGB i s'acceïa amb els 6 anys. L'EGB es, es costava de 8 cursos que també es podien separar per dos períodes. El primer període era durava del primer fins al cinquè curs i el segon període del sisè fins al vuitè curs i finalitzava els 14 anys. En aquest punt es podia el següent punt es podien escollir com dues franges o branques. La primera era el batxillerat unificat polivalent, o més conegut com PUP, que durava al voltant de 3 anys. I l'últim pas d'aquesta aquest, franja era el curs d'orientació universitari, o més conegut com el Co. Cal destaca que al tercer curs de PUP els alumnes tenien que escollir entre lletres o ciències. La segona franja era la, for la formació professional o FPP, que consistia o tenia l'objectiu de proporcionar als, als alumnes accés ràpid al món laboral, que això era el que diferenciava del batxillerat. Es podia diferenciar per dos graus que eren l'EFP de primer grau i l'EFP de segon grau. Però cal destacar que el l'EFP de primer grau es podia superar amb el PUP. En el tema universitat eh, es podien diferenciar tres cicles. El primer cicle durava tres anys, el segon cicle eh, durava dos anys i el tercer cicle era per com una especialització concreta de cap a on volies dirigir en el futur. Com a curiositats, podem destacar que tots els alumnes entre 6 a 14 anys, és a dir, de l'època del EGB, tenien dret a l'escolarització, sense cap discriminació. Es tenia molt en compte eh, si, com l'aprenentatge del nen i nena per si mateix, és a dir, l'interès i les capacitats de cadascun d'ells. També hi havia, com he comentat abans, preocupació per establir relacions entre el sistema educatiu i el món laborat en el sentit que l'educació prepari pel treball, que era l'objectiu de la formació professional. I la configuració d'un sistema educatiu centralitzat, és a dir que tenia de durar a terme una, uni una uniformitat de l'ensenyament, com una, unes èpoques concretes.
0: I per últim, Eh, ens podries explicar alguna anècdota de l'escola amb les teves companyes? O...
3: Mira, una cosa que m'ha cridat, que jo recordo i m'ha cridat molt l'atenció, és que a l'escola teníem una capella, i darrere de la capella hi havia la sagristia, i allà hi havia el vi de missa, que era bimó, era bimoscatell, i ens escapàvem a l'hora del pati per, per veure el vi. Una altra cosa que també recordo és que a l'escola de Badruna hi havia la part d'abans que escola i a la part de dalt hi havia les monxes. Llavors quan et trobaves malament et pujaven en una saleta que tenien, et cuidaven molt, la veritat és que sempre m'hi havia sentit molt estimada, i et donaven aigua del Carme, que és alcohol pur. És a dir, en una escola, no només el de les gallines que us he dit abans i el dels afrejos, sinó que hi havia vi, Ah, uh, bueno, que tothom podia anar i podia veure, i a més a més quan et trobaves malament et donaven aigua dal carme, no? Vull dir que, que era una escola uh, molt dissimilar, molt diferent a la que, és a dir, ara és fa una escola i es mira per la seguretat dels alumnes abans, no? Dir, abans anaves a escola, posava's pues a escola, fos com fos.
2: I fins aquí el nostre programa, però abans volem agrair la participació tècnica del Magí, professor de l'escola de primària, i també agrair la col·laboració de la Carme Oriol, que hem pogut entrevistar i ens ha facilitat tota aquesta informació.